0: la gran duda es cuántas personas van a ir a votar... ...como lo veíamos recién... ...por primera vez desde el año 2012... ...cuando el voto dejó de ser obligatorio... ...en Chile había inscripción automática... ...y voto obligatorio... ...desde hace, desde hace 10 años la inscripción es automática... ...y el voto voluntario... ...pero en el plebiscito del próximo domingo... Por primera vez, después de 10 años, el voto pasa a ser obligatorio y quien no concurra a votar se arriesga una multa aproximadamente de unos 200 euros. Ahora bien, eh, no se sabe, pese a la obligatoriedad, cuánta gente de los 15 millones de inscritos van a ir efectivamente a votar. El servicio electoral estima que poco más de 10, 11 millones de personas y entre los indecisos está la gran duda. Efectivamente, las últimas encuestas daban por ganadora la opción rechazo.
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Comenzamos este viernes 2 de septiembre del 2022 con noticias que marcan la agenda electoral en América Latina. Y es que en medio de una batalla contra las noticias falsas que tanto ha empañado esta campaña, estamos exactamente a dos días para que se lleve a cabo este domingo 4 de septiembre el plebiscito en Chile. Ahí escuchábamos a Mauricio Bustamante, periodista chileno consultado por la cadena DW, señalando un aspecto clave que será determinante en el plebiscito, la conquista de los votantes indecisos justo en momentos en que existe una alta probabilidad de que gane el rechazo. Pues esto pondrá al gobierno de Gabriel Boric ante la necesidad de negociar las reformas estructurales que prometió en campaña. En ese caso, la estatización del sistema de pensiones, conocido como AFP, Administradoras de Fondo de Pensiones, y una ambiciosa reforma tributaria deberán esperar. Recordemos que este plebiscito llega luego de que la Convención Constitucional produjera en julio el borrador de una nueva Constitución, casi tres años después del estallido social en las calles de Chile, que llevó a un referéndum para cambiar la Carta Magna y reemplazar la que nació en una dictadura. ¿Qué opinan los ciudadanos a pocos días de esta jornada electoral? Aquí algunas opiniones consultadas por nuestra cadena aliada DW. Dependemos en esta votación de los votos decisivos de las mujeres y de la juventud popular que desde todos los sectores ya salió a derrotar a la extrema derecha en la última presidencial y que tenemos la confianza de que sabrá hacer lo mismo en el próximo plebiscito. En momentos de polarización, consultamos a Pablo Tolosa, ex convencional constituyente de Chile, y le preguntamos qué tiene este texto que no le gusta a una buena parte de los chilenos y que está generando tanta división en el país.
2: Este texto tiene grandes problemas. En primer lugar, eh, las constituciones deberían ...unir a un país... ...y es evidente tal como tú dijiste... Eh, ...en el plebiscito de entrada... ...el 78% de la ciudadanía... Eh, ...señaló que quería una nueva constitución... ...pero una constitución... ...que nos uniera... ...y, y lamentablemente este texto... ...no logró ese objetivo... ...el día de hoy... Eh, ...a pocas horas ya... ...del de plebiscito del día domingo 4... Eh, ...es evidente que el país... ...está dividido... Eh, ...es un país que... Eh, ...de acuerdo a las encuestas... La última últimas encuestas que hay eh, estaríamos pensando eventualmente que ganaría la opción del rechazo pero sin perjuicio puede para ser el resultado final, es evidente que este texto no unió, y no unió por varias cosas en primer lugar porque este es un texto que pretende cambiar y modificar la estructura social de Antofagasta eh, y, de la, y, y sobre todo de nuestro país eh, es un texto en el cual cambia un paradigma de nuestra sociedad
1: Ahora bien, ¿cuál podría ser esa hoja de ruta si se aprueba o si no se aprueba el plebiscito? Esto decía el periodista chileno Mauricio Bustamante.
0: Si se aprueba el próximo domingo 4 de septiembre la propuesta de nueva constitución, el presidente Gabriel Boric tiene en un plazo de cinco días que convocar al Congreso Pleno y en una ceremonia pública promulgar, jurar y prometer respetar la nueva Constitución Política de Chile que debe ser publicada en el Diario Oficial en un lapso luego de unos 10 días para que entre a regir plenamente. Por el contrario, si gana la opción rechazo, se mantiene en la actual Constitución de 1980. Ahora... Cualquiera sea el escenario, ya hay un consenso a nivel político de uno y otro lado que la actual Constitución de 1980 tiene que ser reformada y si logra vencer la opción a también hay ciertos acuerdos para... Eh, mejorar incluso la propuesta que ha hecho la Convención Constitucional. Efectivamente, la izquierda está por el apruebo mayoritariamente y han eh, diseñado una hoja de ruta para generar ciertas perfecciones. En el caso de la derecha, que mayoritariamente está por la opción rechazo, más algunos sectores de la democracia cristiana, eh, no hay claridad respecto de cuáles son exactamente los puntos que desean reformar si es que triunfa esa opción y sigue rigiendo la Constitución del 80. Ahora, el presidente Boric ha dicho de todas maneras que la opción de la ciudadanía hace ya más de dos años, a través también de un plebiscito, fue dejar de lado, dejar atrás la Constitución de Pinochet, y por lo mismo es probable que incluso se cite a una nueva eh, convención constitucional para redactar un nuevo texto, así es que tenemos todavía un largo trecho por delante en materia constitucional aquí en Chile.
1: Pues está por verse cuál será la decisión definitiva del pueblo chileno. Recuerde que este domingo quienes no voten recibirán una sanción y deberán comprobar su situación ante el juez competente según dictamina el artículo 142 de la actual constitución chilena para evitar una multa.
3: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
1: Y en Estados Unidos hablamos hoy sobre un tema de gran interés para nuestra comunidad latina, Nueva York, y tiene que ver con las metas que se proyectan para el inicio del nuevo año escolar que comienza dentro de una semana en la ciudad. El ciclo 2022-2023 tendrá una particular novedad demográfica, pues se espera que sea el año ingreso de al menos mil nuevos estudiantes, todos de origen latino y solicitantes de asilo. Organizaciones de la sociedad civil urgen al gobierno de Nueva York extender cuanto antes los servicios disponibles para los niños migrantes y mejorar su bienestar en la Unión Americana. Nosotros estamos recomendando que la ciudad ponga aunque sea 500 mil dólares para poder contratar a intérpretes que puedan estar en cada, cada uno de los centros de, 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 de registro y también para que puedan estar en, 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 um, en los shelters y nosotros también queremos que el Departamento de Educación haga lo más que pueda para poder poner a, los, a estos niños en, en las escuelas que tengan los recursos que los niños necesiten porque no todas las escuelas lo tienen.
4: Es una expansión de lo que estamos teniendo ahora que es el programa que se llama LIFE, Linking Immigrant Families Early Education. Um, la necesidad que los, que los niños entren a educación temprana es muy grande, ¿verdad? A, ese es el primer momento, ellos están todavía pequeños, pueden aprender el idioma muy rápidamente, el, el asunto es poder uh, entrarlos, ¿no? Entonces, si, si no hay una persona que hable español o cualquier idioma de donde, del país de donde viene la gente, uh, los padres no van a ser informados. Esta inversión de 4 millones de dólares vendría para expandir el proyecto de LIFE, que ya se ha visto que funciona bastante bien. Um, entonces, solamente queremos tener más acceso para to todas la gente de, de Ciudad de Nueva York, ¿no? que, es, que es donde vienen los inmigrantes.
1: Ahí escuchábamos a Andrea Ortiz, gerente senior educativa del New York Immigration Coalition, y a Carolina Tenese, la coordinadora del LSA Health Service. Un llamado que esperamos acaten las autoridades locales en una ciudad que cuenta con un número importante de latinos, muchos de los cuales han llegado al país como inmigrantes persiguiendo ese sueño americano. Pese a que la población latina se vio reducida significativamente en 2020 en tiempos de COVID, debido a los intentos del gobierno del entonces presidente Donald Trump por excluir a los inmigrantes indocumentados o incluir esa pregunta acerca de la ciudadanía, Nueva York sigue siendo una ciudad refugio donde a diario siguen llegando cientos de migrantes y el flujo sigue creciendo sobre todo ahora en medio de la agresiva campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien insiste en mandar autobuses con inmigrantes a Washington y a Nueva York en un intento por presionar a la Casa Blanca para que tome cartas en el asunto del flujo migratorio irregular en Estados Unidos. Una tendencia que amenaza sin duda con desbordar los servicios sociales. Según el análisis del Censo de 2020, publicado por el Fondo Educativo Naleo, la población de origen latino de Nueva York, considerada como personas de habla hispana, ha crecido más del 15% durante la última década. Y en condados como el Bronx, por ejemplo, se concentra un número importante de población latina, estimada en 786.975, según datos del Censo, hecho por el Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos del Graduate Center de la Universidad Pública de Nueva York. En este sentido, se hace cada vez un tema importante el de acatar las necesidades básicas de esta población que sigue extendiendo su demografía a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora bien, en materia educativa, ¿cómo asistirá el sistema escolar de la ciudad a estos niños de familias migrantes? Pues esto decía un padre migrante consultado por nuestra cadena
3: aliada La Voz de América. ¿Qué te van a entregar en la escuela, qué les van a ayudar en la escuela, con qué, digamos… Con todo,
2: con el uniforme, con los materiales, nos dijeron que me van a entregar como una computadora, un libro.
1: Pues con ánimos de que prospere esta iniciativa neoyorquina para brindarle mejores oportunidades a los mil niños migrantes que han llegado desde mayo, el próximo 8 de septiembre, el sistema escolar más grande del país se prepara para el reto de brindarles educación en un idioma que desconocen. Esto decía Ana Sofía Trelles, trabajadora de casos Advocate for Children of New York, también consultada por nuestra cadena aliada La Hostia América.
4: Un problema que estamos viendo ahora es que no hay suficiente personal que habla español o que hable el lenguaje que están que, que hablan las familias. Entonces, eh, recientemente el Departamento de Educación va a contratar a coordinadores que trabajan en los refugios para ayudar a las familias, pero cuando sacaron eh, el, el, el post para el trabajo, eh, no, no tiene nada que, que requiere que esa persona tiene que hablar.
2: de la identidad que tiene un nacional colombiano para poder sacar una cédula o para poder obtener un pasaporte. Necesitas ir a tu país de origen para poder hacer esta tramitación. La necesidad de, de tener documentos que te permitan a ti el ejercicio de tu ciudadanía más allá de la identidad y, y yo creo que esto quizás es la gran preocupación inicial del, del gobierno colombiano.
1: Ayer escuchábamos al analista Oswaldo Ramírez hablar de la necesidad del derecho a la identidad y el derecho a ejercer la ciudadanía, un tema que cobra mucha relevancia en momentos en que avanza esa agenda del presidente Gustavo Petro en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Los ciudadanos colombianos que hoy viven en territorio venezolano esperan con ansias que esta nueva fase de relaciones bilaterales permita la reactivación de los servicios consulares. Son muchos los que tienen trámites pendientes. Se estima que puede haber más de 4 millones de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela. Muchos de ellos necesitan renovar sus documentos. Una situación similar también es la que viven los venezolanos que emigraron a Colombia huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Las voces ciudadanas sobre este tema no se han hecho esperar. Tenemos la confianza de que todo se va a solucionar con nosotros los colombianos aquí, en esa forma de, de, de los trámites de cédula, de documentos de que uno necesita, porque en verdad el pasaje está muy caro para uno viajar para allá.
2: Eso está completamente cerrado, no tenemos información de nada. Tengo más de dos años sin cédula, sin pasaporte, porque se me extravió y no tenemos respuesta de nada. Cerrado. Vengo aquí a nacionalizar a mis hijos, a mis hijas, que son dos hembras y dos varones. Imagínate, si no tenemos papeles, ¿verdad? Trasladarnos hasta, hasta Cúcuta con los comandos de la guardia, la policía, eso, bueno, el dineral que le quitan a uno para llegar hasta allá es demasiado.